0: seus cringe, tudo bem com vocês? Se você não conhece esse meme, procura lá no Google, porque eu sou aquela millennium que fala meme antigo. Eu sou dessas, eu sei que o meme é atual para agora que a gente tá falando, mas para quando sair esse podcast vai estar tá antigo. Eu sou a Mari Fernandes e tá começando o 503 Podcast. Como vocês sabem, essa segunda temporada a gente traz convidados maravilhosos e dessa vez, eu trouxe a rata de biblioteca do modo meu, porque ela ama romance, ama coisa de época, comédia romântica e tal. A gente conversa muito sobre filmes e séries relacionadas a isso. E eu trouxe uma pessoa que é um amorzinho que nem eu, só que não, que é a Rebeca Noleto.
1: E aí, minha gente... Adoro sim uma comédia romântica E quanto mais clichê, melhor ainda E eu tenho certeza que Todas nós já assistíamos comédia romântica
0: Antes mesmo da gente ir tocar O que diabos era uma comédia romântica Porque somos milênios Sessão da tarde tá aí pra isso Eu claramente estou indignada Com o meme da geração Z E eu <risos> tenho que chamar as minhas Colegas de podcast Que é Larissa Viegas e Aline Rodrigues Digam oi
2: Olá gente Empolgadinha! para falar sobre esse tema, foi assim, voltar ao fundo do baú, relembrar a adolescência, lembrar dos amores, das paixonites, dos ideais que a gente cria, mas tá um tema muito massa e a gente
3: espera que vocês
2: gostem também
3: bastante. Oi gente, também estou empolgadíssima com o tema de hoje, também fiquei emocionada relembrando até do primeiro filme que eu fui assistir no cinema, meu primeiro crush das comédias românticas. Então vai ser muito legal, vocês vão também vão relembrar muitas, vão reviver muitas memórias aí nesse episódio de hoje.
0: E como as meninas já falaram, hoje é dia de falar sobre comédias românticas que a gente é super apaixonada. A gente já falou aqui sobre true crime. A gente já falou sobre coisas Super indie, porque a Aline estando aqui sempre tem alguma coisa mega indie. Super herói, somos apaixonados por diversos temas, mas nada como uma comédia romântica pra acalmar o nosso ânimo num dia mega estressante. Assistir uma comédia romântica é bom demais, Júnior. E pra começar... Eu quero fazer a pergunta que... Quando eu mandei a Rebeca, ela já disse... Mulher, tu já começou por aí... Mas vocês lembram da primeira comédia romântica que vocês assistiram? Assim, Pelo menos uma que você lembra que é super antiga... E marcou o coraçãozinho de vocês?
1: Olha, é, quando você me passou as perguntas... Eu disse assim... Gente do céu, eu não me lembro de nada... Porque a memória, minha memória é muito ruim... Mas cresci como todo bom, boa criança, millennium. Cresci assistindo é, Sessão da Tarde ou aquele filme quando passava filme no SBT, né? E aí rolava muito daquelas, daquelas comédias românticas jovenzinhas. Então, eu acho que a primeira que eu vi deve ter sido As Patricinhas de Beverly Hills. E aí, só que nessa época, o romance, tá, era importante, mas eu só queria ter aquele guarda-roupa virtual da Cher, pra eu não ter que minha, quebrar minha cabeça montando lookinhos. É, mas, Genial. É, é, aquele ali é sensacional, aquele negócio. <risos> hoje em dia tem os aplicativos, se você procurar, vai dar... Tem um negócio parecido. Ela é nada mas... é
2: melhor do que aquele guarda-roupa, gente. Aquilo na prática, aquilo ali é muito maravilhoso.
1: É, é sensacional. O desejo de todas nós até hoje, não é mesmo?
0: Sabe onde tem uma referência a esse tipo de guarda-roupa? Eu lembro que quando eu estava assistindo um episódio de Modern Family... Que é, eles têm uma empresa de closet, tem um, um closet super avançado que meio que te que mostra fala, os looks né? e tal, que <risos> fala e tem a voz da Claire. E uh -huh. eu achei sensacional, assim, me lembrou muito o guarda-roupa das patricinhas de Beverly Hills.
2: os incríveis também tem, né? Acho que sim. Eu acho que tem, o da Edna, da estilista. <risos> Verdade, porque
1: ela tá colocando as roupas com as capas e ela vai
3: dizendo que não. Capa sim.
1: não, capa não. <risos>
3: capa não. Não, e falando das patricias de Beverly Hills, eu já tô com o um coração acelerado aqui, porque o Paul Rudd, uhum. meu Deus, maravilhoso. Acho que foi filme. quando eu me apaixonei por ele. Porque Aquele homem
2: é um crush até hoje, né, vamos com Não é, hoje. Né? até hoje até ele é crush. Hoje.
0: Nossa Senhora. <risos> e não envelhece nunca. A gente disse que a Xuxa tem um, um pacto com o capeta. Pois é, Paul Rudd deve ter também, né? Porque não envelhece? Ô, pessoa maravilhosa daquela. <risos> Mas assim, eu só fui tomar consciência do que...
1: Eu acho que o primeiro filme que eu assisti tomando consciência do que realmente era uma comédia romântica foi quando eu vi é, Como Perder Um Homem em 10 Dias. Apesar de que eu já tinha assistido todos os filmes da Julia Roberts, Dois em Fuga, é, hum. Uma Linda Mulher... Que eu acho que são, se eu não me engano, também são comédias românticas. Mas assim, quando eu, eu, o filme eu assisti disse assim, esse aqui é uma comédia romântica, foi Como Perder um Homem em 10 Dias. Inclusive, me acabo de rir até hoje.
3: Eu adoro. Muito bom.
1: <risos> Inclusive, quero reassistir, porque faz muito tempo que eu vi, e eu lembro que eu achei muito
2: bom. Não, fazendo essa pauta do roteiro, fazendo a nossa pauta desse podcast, deu vontade de reassistir todos esses filmes. Sim. Porque são tão fofinhos. Sim. Tão divertidinhos. Tem umas coisinhas erradas hoje em dia? Tem. Tem. A gente respira. Faz uma coisa de... Pensei que foi a coisa da época, que a gente Sim. evoluiu
3: um pouco e simbora. embora. No, inclusive, quando a Rebeca falou de, de como perder o homem das dias, a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, deve ter muito close errado nesse filme. E, tipo, da mulher ter que se moldar ao que o homem quer, não sei o quê. Eu não me lembro de nada, mas eu acho que reassistir pode, pode, pode trazer momentos cringe. Mas eu <risos> acho, inclusive, que, que esse, esse filme era
1: uma crítica a esse tipo de comportamento. Pelo menos ah. pelo pouco que eu me lembro, entendeu? Assim, tipo, era uma crítica a esse tipo de comportamento, porque eram, as coisas, eram coisas que as mulheres faziam com que... Assim, tudo bem, né? Que se o homem não gosta de você do jeito que você é... Pot... Não sei nem se eu posso falar não, não. mas enfim... Oh, outra, joga ele pra escanteio. Que é, é, <risos> tipo assim, ela fazia as coisas que supostamente afastavam os homens. Então, que era pra você não fazer. Mas se o cara não gosta de você do jeito que você é, né? Então não fica com ele. Mas assim, você vê que... você, Eu não sei, hoje em dia eu interpreto ele de outra maneira. Talvez esteja muito errada. Eu tenho que rever.
3: Não, pois é. Por isso que eu tô dizendo. Eu não me lembro direito de como é o filme. Eu me lembro que eu adorava na época. Mas assistir hoje traria um novo olhar, com certeza. Eu me lembro que tinha um negócio que ela ficava falando... É, tinha um negócio que não, eles não gostavam que ficasse falando com vozinha de bebê e não sei o que, né? E Só que, apelidando, na verdade, eu acho que.
1: Apelidando no órgão ah, de
3: <risos> e, Exatamente. Meu Deus. Mas é aquela coisa, acho que todo mundo tem direito de ser do jeito que é e se o homem não quiser, é que se lasque.
0: Exato. E, e cada casal tem o seu jeitinho, tem gente que detesta esse negocinho de ficar falando com vozinha de bebezinho, e tem gente que ama, quem, quem somos nós para julgar? Isso é cringe! <risos> Isso é cringe! É.
1: É Mas demais. e aí, Aline?
0: Bom,
3: essa pergunta mexeu muito com o meu coração, porque eu lembrei que o primeiro filme de amorzinho, assim, que eu assisti, que mexeu comigo, foi o filme Gasparzinho. <risos> e por que que mexeu tanto comigo? Porque oh. foi a lembrança, né? 1995, eu e minhas amigas fomos pela primeira vez para o Iguatemi, sozinhas, sem nossos pais, como amigas, para assistir um filme. E foi esse filme. E é um filme que, eu não sei, né? Se a galera assistiu, porque é muito velho. Mas é, é a Christina Ricci. Maravilhosa criança. E o Bill Puma, que é o pai dela, é, eles se mudam pra uma casa que é mal assombrada pelo Gasparzinho, sim, o Fantasmia Camarada. E os tios <risos> dele. E aí, assim, é aquele negócio amorzinho de criança, né? Tipo, todo engraçadinho e tal. E no final tem o okay, que? Uma festa, e eles dançam juntos, e o Gasparzinho se materializa e eles dançam de verdade, e dão um selinho. Sim. Ai, sim. meu sim. Deus! Lindo! Todo mundo
1: é se apaixonou nessa cena. Quem
3: não oh. se apaixonou na <risos> Exatamente. E aí o ator que faz, que faz o Gasparzinho, o Devon Sal, eu nunca soube direito dizer o sobrenome dele, mas ele foi o meu primeiro crush de filme. assim. E aí eu comecei a assistir todos os filmes que ele aparecia. E um outro que eu assisti, que não era comédia romântica, era só comédia infantil mesmo, mas tinha essa coisa do amorzinho pré-adolescente, é o Pequeno Grande Time, que é um time de futebol americano que os losers da escola formam, assim. Aí tem uma menina que ela é a Icebox e ela não gosta das cheerleaders, e eu ficava, meu Deus, eu sou muito S-Box, porque eu fazia futebol no colégio, e aí ele se apaixonava por ela, e eu ficava, ai oh, meu Deus, ele é perfeito, <risos> eu tenho chance, eu tenho chance,
0: que vai me amar,
3: <risos> todas as garotas podem ser do jeito que elas quiserem, e enfim. Então, olha. <risos> olha, esse filme, eu não lembrava desse filme, mas eu amava
1: também esse filme, meu Deus do céu
2: era muito bom era, muito, era muito fofo, fofo. E era bonitinho, o próprio Fantasminha, aí depois que o Fantasminha se materializa, fica aquele menino muito fofo, aí você se apaixona mais ainda pela história, é muito lindo.
0: E <risos> a, agora, eu tenho a impressão que esse podcast vai ser todo mundo só concordando, só achando lindo, <risos> maravilhoso, com <risos> é um vozinha, mas Lares, tua vez, diz aí o teu filme assim que marcou, um dos primeiros
2: mas, assim, eu não lembro minha primeira comédia romântica de cinema. Eu não sei se foi o, o Dez Coisas Que Eu Odeio em Você, foi algo assim. Mas, assim, o filme de crush, que eu bati o olho, gente, esse filme é maravilhoso. Foi Titanic com Leonardo DiCaprio, gente. Sempre. <risos> <risos> oh, mulher.
3: Mas,
2: mas, desses filmes que eu lembro de comédia romântica, que eu adorava e eu via e revia... É, nunca fui beijada. E o Como a primeira vez, anos depois. E os dois com a maravilhosa Drew Barrymore, né?
0: Eu tenho, então... eu tenho o Nunca Fui Beijada aqui em DVD. Não tem quem faça me desfazer desse DVD. Gente,
2: é muito fofo.
3: O filme é muito fofo.
2: Todos eles, né?
3: Uhum. Foi por isso que você virou jornalista, Larissa Viegas. <risos> Rapaz, será?
0: <risos> tá aí.
2: Ou, ou isso, ou George Bridget Jones, né? <risos>
3: <risos> Outra que marcou. Meu marcou Deus, demais. Perfeito.
0: Gente, eu tenho uma leve confusão entre o que é romance, dramédia, comé comédia romântica. E assim, na, eu fiz essa pergunta, mas eu tive dificuldade de responder. Porque eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça... Não é uma comédia romântica, mas foi Lagoa Azul, porque é um dos filmes que mais passou e tem um certo romance e tal. Pum, contudo, porém, entretanto, a segunda opção que veio logo na minha cabeça foi O Meu Primeiro Amor, com a Ana Klunzky, com a e. Caulking, e eles eram a coisa mais fofa desse mundo. Engraçado é demais. Mas é muito triste esse filme. Sim. É muito mas triste. É,
1: é triste, <risos> claro. Mas, né? Gente, o, o, a, gente, a Maria, toda vez que eu assisto até hoje, eu me acabo de chorar, Ih,
2: desesperadamente
1: E pior, como você
2: a já Rebeca sabe no costuma... final, você começa a chorar antes Sim
0: <risos> a, a Rebeca costuma dizer que eu sou muito coração gelado, que eu não choro nesse, em alguns filmes, sabe? Que ela se acaba de chorar Eu não lembro de eu chorar nesse filme, eu só fico triste mas é, Olha meu Deus,
2: essa pessoa não tem coração, não, não. tem
0: minha filha Não
3: tem. Eu tô apenas calada. De vez em quando, de vez
1: em quando abre uma brechinha ali, mas é um gelo completo e absoluto.
3: Você
2: mas eu também não, Ali?
3: Nesse filme eu não choro não, mas eu choro fácil em comédia romântica. Nas mais idiotas eu tô chorando. Mas gente, o um menino
2: morre, a menina morre.
3: <risos> Olha, mas... eu não sei, Soriana, desculpa se
0: sociedade. <risos> e eu preciso, eu preciso falar também que, assim, fez parte da minha vida, a Larissa até comentou, como se fosse a primeira vez, mas Adam Sandler foi muito responsável pelas comédias românticas que eu gostava. Porque <risos> casal Adam Sandler e Drew Barrymore e Adam Sandler e Jennifer Aniston, <risos> pra excelente. mim, era tudo. Assim, esses filmes que... Se tem os dois, um, um dos dois casais, pra mim já ganhou. O filme já, já é nota 10. Sei que todo mundo gosta? Sei, mas amo esse tipo de comédia romântica. Que a comédia tá muito mais acima. Mais um episódio que a Mário fala da Dancela. Mulher, <risos> aí vai ser o um amor da vida dela. Gente, não queria defender. Eu juro que eu não queria defender ele. Porque assim... Eu sei que ele, apo ele apoiou o Trump e eu acho muito errado, mas eu gosto muito daquele tipo de comédia.
3: Não, e tipo eu que todo episódio falo de Lost e Arquivo Chico. Arquivo inclusive tem uma parte romântica no Arquivo X <risos> inclusive uma tensão sexual entre o Moda e a Scully, gente
0: que foi assim um dos primeiros crunches de séries que todo mundo teve mas gente é, me contem toda comédia romântica tem o seu clichê se não tiver, já não é uma comédia romântica tão adequada assim eu acho, pelo menos inclusive tem um filme que ele fala sobre isso que é o mega, mega romântico, romântico com a Rebel Wilson. Eu eu e a Rebeca, a gente fez vídeo sobre isso. A gente assistiu e ficava comentando no meio do filme porque é muito a, mostra todos os clichês de comédia romântica. E eu queria saber de vocês qual desses vocês precisam assim que tenha na comédia romântica. Vocês adoram quando tem tipo já já enche o coração. Que é por exemplo um dos meus clichês favoritos é quando o cara sai correndo pra conseguir alcançar a menina no aeroporto. Ou a mulher sai correndo, enfim. Mas o, o clichê do aeroporto, pra mim, é muito bom. É muito Rose e Rachel. É, é muito legal. Ou então, quando eles se odeiam e depois percebem que aquilo ali era por amor. E assim vai. Qual de vocês, assim, comentem? Então gente,
1: eu acho que toda comédia romântica é o suprassumo do clichê. E eu acho que o meu clichê favorito é, óbvio, no final, quando eles ficam juntos. Porque você quer me ver ficar revoltada, eu é você não. construir, exatamente, construir todo o um romance entre os personagens, e aí no final eles não ficam juntos. Por diversos motivos válidos, não tô dizendo que é inválido, mas eu fico muito revoltada. Por exemplo, o casamento do meu melhor amigo. Você quer que ela... Tudo bem que ela é meio doida, que do nada ela resolve que ela é apaixonada por ele, tudo bem mas assim, você quer, você torce por ela pra ela ficar com o melhor amigo dela e outra, que eu, tenho, eu tava até é, essas últimas semanas conversando com uma amiga minha, sobre um filme com a Emilia Clarke que é a mesma vibe e aí eu me toquei, eu disse, meu Deus ela vai virar especialista nesse tipo de, de comédia romântica que a mulher se apaixona e aí tem, desenvolve todo um, um, um romancezinho lindo e maravilhoso, e você fica torcendo muito pelo casal, e aí tipo no final ah, não não vai ficar junto então meu clichê favorito é esse: casal junto, feliz para sempre no final.
0: E eu preciso comentar que a Rebeca se digna no nível que ela manda áudios e mais áudios gritando com raiva, com ódio, comentando <risos> o filme para gente, para mim, para Luciana. É muito mais. Não acredito que eles vão ficar juntos. Que filme ruim. Ela se digna <risos> tipo Fortaleza e Ceará se ela fosse uma fanática torcedora. Desse nível <risos> Eu sou torcedora <risos> dos romances <risos> Sou torcedora
1: dos romances Inclusive esse último filme que eu falei Da, da Emilia Clarke Eu vou assistir no cinema Acabou o filme, eu tava assim com, a, com a, Aquele face palm, sabe Tipo a mão na cara, assim, eu disse Eu não acredito que eu paguei um ingresso de cinema Pra assistir esse final Eu fiquei revolta. Qual foi o filme, Rebeca? É o Uma Segunda Chance para Amar, que é de Natal. Foi até na época do Natal. Acho que foi o último filme que eu assisti assim em 2019, por aí. Ele é de 2019.
2: Mas é muito triste, né? O filme é de Natal e não tem um final feliz. É um romance
1: de Natal sem final feliz. Que
3: merda de vida é essa? Ele é
1: feliz, entre aspas, mas é porque ele não. Ele, o casal não fica junto. Eu não vou de dizer que. por quê. ela, né? É, eu não vou dizer que porque. É, tipo, tipo, 500 dias com ela, mas o 500 dias com ela dá pra entender mais, que o cara tá meio... <risos> dá meio. Ela é das é, ideias. Então, tá. tipo assim, tem todo um amor, sabe? E aí você fica, gente, por que que fizeram isso comigo? Eu não vim aqui pra sofrer, eu vim aqui pra ser feliz. Apesar de que o final tem toda um, uma justificativa, bem. Sabe? Mas, enfim. Esse, como, é, como eu era antes de você, que eu li o livro, fiquei revoltada. Fui assistir o filme continuei revoltada. Né? Enfim, mas, a gente, mas eu, eu amo mesmo assim, certo, gente? Eu não quero dizer que eu não, não desgosto desses filmes. Eu amo. Assisto de novo? Assisto de novo. Mas que eu fico insatisfeita, não fico totalmente satisfeita, é verdade.
3: O clichê da corrida de aeroporto que a Mari citou, eu também amo. Inclusive, eu acho que o fim de simplesmente amor... É essa coisa mais perfeita, eu tocando é. um beat boys, e aí todo mundo correndo, e aquele menininho atrás da menina, não sei o quê, acho incrível, mas o, eu acho que o clichê que eu mais amo é o número musical, quando ah. você, o boy <risos> chega cantando pra conquistar a menina, tipo, 10 coisas que eu dei em você, ou então filmes todos musical, assim, tipo Pitch perfect, que né, é bem mais musical do que comédia romântica. Mas também tem, né, esse uhum. negócio de guerra dos sexos, não sei o que, que eu acho muito legal. Mas eu acho que a, a cena de, de música, pra mim, sempre é muito divertida, eu amo. aquele
2: filme que tinha o, o, o cara se declarando com o, a... Minha, eu tô foda hoje, tá, tá, tá todo mundo travado hoje, né? A o... Com o rádio, com o Boombox. Boombox.
1: Mulher, eu não sei o nome desse filme, eu assisti esse,
2: esse filme. filme dos
3: anos 80, O John Cusack, maravilhoso. John
2: Cusack, exatamente. Eu fiquei ontem tentando lembrar, eu não lembrava nem que era o John Cusack. É, eu o que quiserem
3: o nome, sem ele
2: E foi um filme que inspirou muita gente, muitos outros filmes, né? É um filme de 89... E ele inspirou um monte de filme, de comédia romântica, tem série também que reproduz isso. A gente falou do Modern Family, tem um episódio de Modern Family que, <risos> <risos> que ele faz isso também. E eu amo, eu amo também a parte dos musicais, eu acho que eu tô com a Aline. O... O... Gente do céu, eu não tô lembrando o nome de ninguém. O menino que morreu, do 10 coisas que eu dei em você. Fleger
0: <risos> Ah, ah esse é Ledger. sensacional.
2: Eu aquela cena do Riff Ledger no, no. Gente, eu desisto de falar o nome da. Eu vou da escola. Não, No <risos> arquibancada. <risos> é.
0: Eu tô Gente, Aquela medo,
2: cena né? do Riff é muito apaixonante. E Sim. é muito lindo. E você fica assim, oh, meu
1: Deus. Gente, toda isso. vez. Porque eu lembro dessa cena, eu choro, porque assim, e... eu era muito... Eu não assisti 10 Coisas Que Eu Odeio e Você na época do cinema, na época que estourou. Eu fui assistir muitos anos depois, porque eu me tornei fã do Heath Ledger e fui assistir todos os filmes que ele fez. Então eu era muito, muito fã, muito fã, muito fã, tipo, muito fã. E foi uma das poucas pessoas que tipo famosas que morreram, que eu chorei. Eu chorei quando ele morreu, porque eu fiquei arrasada. E aí assim, eu, toda vez que quem fala dessa cena, eu encho os olhos d'água. Aline falando, eu disse: "Meu Deus, é, a... Ai, é por desculpa. isso que eu... <risos> Não, sem problema. E é por isso que eu não faço, assim, eu não falo desse filme porque eu acho que é tipo, é um negócio unânime, seco assim. que não gosta desse filme, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa não tem coração, porque que esse bom, filme lindo. é muito
2: sensacional. <risos> e o que eu tô achando legal dessas comédias românticas atuais é porque as mulheres estão muito mais empoderadas, né? É aquela hum. coisa do, tem o amor, tem o romance, tem a paixonite, principalmente quando é adolescente, mas sempre tem aquele toque de que, não, ele tem que gostar de mim pelo que eu sou, ele tem que gostar de mim é, pelo, pelo meu jeito, pelas minhas características, eu não preciso mudar para ele gostar de mim, e, e eu acho isso muito importante, é muito legal. Na, na nossa época tinha a tal da é Demais, que, que era bem bonitinha, era muito Poupa, eu amava o Fred Prince Jr. Eu achava ele maravilhoso. Eu também. Mas, gente, é todo errado. Aquela comédia romântica. A menina teve que se transformar de Bete a Feia para ser a menina mais linda do, 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 do
1: colégio e ele se apaixonar. Isso é muito errado. Pois é, é, verdade, é triste mesmo. E a gente revê essas, essas, essas comédias românticas dos anos 80... Acho que anos 80 nem... É 90, né? As dos anos 90 são as que as mulheres têm que passar por uma transformação ou têm que mudar alguma coisa uhum, para Chegar àquele padrão rater.
0: estético, né? Isso.
1: E isso é muito presente mesmo nesse período, né?
3: Pois é, por isso também que acho que o Diário de Bridget Jones foi muito importante. Acho que foi o primeiro filme que eu vi uma mulher gorda sendo amada, sendo desejada. Então, para mim, assim, como uma mulher gorda, foi muito importante. E, a Maria, toda vez que eu me lembro do, do Colin Firth, falando para ela é, que eu, eu amo você do jeito que você é, caramba, isso aí mexeu tanto comigo. E eu, e eu, como adolescente, na época, eu entendi que eu tinha que estar com uma pessoa que me amasse como eu era.
0: Isso uhum. foi super
3: importante, sabe? Foi muito massa mesmo.
0: Gente, mas me contem, o que que mais atraem vocês nesse tipo de tema. Tipo, eu gosto de romances, mas eu prefiro comédia romântica. Por quê? Porque sempre tem aquelas cenas humilhantes e eu amo esse tipo de, de cena. Tipo, a cena do gel em quem vai ficar com Mary. Que não é um gel. Entendeu? É aquela vibe. Aquela vibe de comédia besta. Constrangedora que você bota a mão no rosto de vergonha. É esse tipo de, de, de coisa que me atrai em comédia romântica.
3: Você adora o cringe, então. É. Eu adoro o cringe. O seu senso de humor é cringe. Ai, gente, comédia
1: romântica, pra mim, é, é, na verdade, uma fuga da realidade, sabe? A minha mãe costuma dizer que a nossa vida já é muito sofrida pra ir atrás de mais sofrimento. Mas isso não impede que eu ame um drama, né?
3: Ai, mas, mas... eu concordo com ela.
1: Nossa, é, tipo, você... <risos> Sabe, você sai daquele, do seu mundinho, você se enfia naquela história, porque eu sou, eu sou esse tipo de pessoa. Eu passo a ser a personagem principal. Estou vivendo novas aventuras. Estou em busca de um grande amor.
3: Uhum.
1: Então é isso, é uma fuga mesmo. Assim, a minha mente ó, vai embora, junto da história da, da personagem principal.
3: No meu caso, assim, eu né, sou mãe de família... Casada já há 10 anos, né? Tô aqui esperando um bebê. Então é muito fácil eu ficar entrar num loop de ficar rabugenta direto. Então, assim, tipo, ai, ah, tô preocupada com a bagunça, com a louça que tem que lavar, com a roupa que tem que guardar, não sei o que, não sei o E acaba que muitas vezes eu fico esqueço o romance, esqueço, sabe? Eu falo comigo assim, ei, vai arrumar aquilo ali? Ei, faz não sei o que, não sei o que, ei, tem que ir no supermercado, sabe? Um, só obrigações. Então, eu acho que quando eu estou num, num loop assim muito é, de rotina chata de adulto, é, eu gosto de assistir um, um, uma comédia romântica justamente para entrar em contato com essa romântica que eu sou e que eu esqueço que eu sou no meu dia a dia. Então, eu acho o, o que mais me atrai é isso assim, essa conexão pessoal. E aí eu pego, eu gosto de ver uns filmes mais levezinhos, já gostei muito de assistir drama, mas eu concordo com a mãe da Rebeca, minha vida já é muito dramática, <risos> então eu quero coisa leve. E aí vale de tudo, vale clássico, assim, tipo Harry e Sally, mensagem pra você, sei lá, mas também vale pra todos os garotos que já amei, que bastou um. Um eu já achei legal, eu assisti, não vi todos os outros, achei fofinhos e, e tá bom. É... E é isso, eu, eu vou atrás dessas coisas e, e assim como a Rebeca, eu também me vejo naquele personagem e aí eu me lembro, poxa, mas é isso, né? É tão bom estar tá apaixonada, é tão bom estar tá com a pessoa que eu amo e não sei o que. E aí, sabe, eu, eu começo a entrar no modo de, de amorzinho de novo. <risos> então, eu preciso, assim, ter conexão pessoal, porque o Igor também não é muito, assim, né, romântico, vamos dizer. Aí, é fácil a gente esquecer que a gente está aqui na
0: vida para amar, né? Quando a Aline chega toda, toda romântica, o Igor, já sei, foi assistir comédia romântica, não foi?
3: <risos> Mulher, eu queria ele. que ele assistisse comigo, mas o bicho não assiste, não. É difícil.
0: Aí
2: o Igor também não assiste comédia romântica comigo,
3: não. Não, mas eu ele só quer assistir filme de psicopata. <risos> <risos> de terror. <risos> <risos> Documentário de true crime, é só isso. Bicho, assiste. <risos> Ah, bem romântico, né? Bem romântico. Aí você, o cara é o
2: maior assassino de mulher, e aí você olha pro lado, tipo. Tipo, não posso confiar em você. Não, será que eu posso? Dá até uma passadinha assim, né? É foda. Ah, eu tenho meus momentos de dramalhão. Mas assim, não é todo dia que eu consigo assistir. É, tem dias que eu tiro, aí eu assisto. Aí eu vou no combo, né? Tipo, Desenance, depois Grace Anatomy e, e. Aí eu me afundo. Mas é, eu adoro uma comédia romântica, assim, para ter esse respiro, essa saída da rotina. A gente tem um dia, um dia a dia muito puxado. A gente tá vivendo tempos muito complicados. E, e eu adoro essa fuga da realidade. Eu assisti o Para Todos os Garotos, que já amei também, já vi, eu vi todos, eu adoro esse tipo de filme, é bem levinho, dá para se divertir, para dar um respiro, e é isso que a Aline falou, reacender e você olhar para a sua vida de uma maneira mais leve e até mais agrata, digamos
0: assim. Gente... Pois, eu só quero dizer que o Diego assiste comédia romântica comigo e chama pra assistir. Inclusive, um dos filmes favoritos dele, que, tipo assim, ele, ele não me chama mais pra assistir, porque eu digo, não vou mais assistir esse filme com você. É Your Name, que é um, um, um filme de comédia romântica japonesa, de anime e tal. Mas assim, ele ama de um nível que ele ficou muito chateado porque saiu da Netflix tava puto um dia desse, porque saiu da Netflix e quando ele não tem nada pra assistir ele bota Your Name pra assistir mas é só isso, pra vocês ficarem com inveja porque o Diego é, é, é todo bobão desse jeito a sua pessoa.
3: casa na tua casa, tu que quer assistir só os documentários de True Crime. Ah,
0: é, é verdade. Os filmes é verdade. de super
2: heróis
3: os documentários é. de True
2: Crime.
0: Aqui, aqui em casa é do nível de, tipo, vamos assistir um filme de super-heróis. Cinco minutos depois, o dia dormindo e eu lá assistindo. Uh, é Des <risos> é Mas a gente já falou muito de filme. E eu sempre puxo pro meu lado, eu sempre puxo para séries. Vamos falar delas, porque, assim... É, realmente, é difícil lembrar de uma série que seja, assim, de cara, comédia romântica. Mas é muito legal ver esses novelões e tal. E eu lembrei de Crazy Ex-Girlfriend, que é uma comédia musical. É romântica mais ou menos... Mas tem <risos> os seus laços de romance e tal. A comédia é muito maior do que o romance. E é sensacional. Quando eu sensacional. vi que o último episódio dessa série. Acaba a série e tem mais um episódio. É em um teatro da Broadway. Deles cantando e dançando. As músicas que mais fizeram sucesso na série. Eu dei uma pirada. Eu, eu tava chorando. Assistindo. Uhum. E... Jenny the Verge, que é muito novelão, maravilhoso. Como eu falei antes, assim,
1: eu gosto muito, muito também de dramas. Então, eu descobri que, para séries, eu sou uma mulher que gosta de desgraceiras. E para livros também. Já filme é menos. Filme é que eu assisto mais comédia romântica mesmo. Mas eu tava, eu fui procurar, eu disse, meu Deus, o que foi de comédia romântica que eu assisti? Pelo amor de Deus, porque eu não lembrava de nada. E aí eu me dei conta de que eu tinha visto, inclusive, bem rápido, Emily em Paris, né, que é da Netflix. E que deixou uma expectativa muito grande pra você saber. E aí, com quem diabos ela vai ficar? E aí eu descobri que eu acho que é por isso que eu não assisto tanta série de comédia romântica. Porque não tem um fim. Você fica, meu Deus, e agora? Pra onde vai? Com quem será? Entendeu? Tipo, Então, eu acho que a minha né? Tipo, ansiedade ataca pra formar logo o um casal. E aí ficou nesse suspense e eu quero saber agora, na segunda temporada, se vai resolver esse problema ou não.
3: Rapaz, mas é um homem bonito nessa série, né? É, pelo amor de
0: Deus.
1: Uhum. É um povo escolhido a dele até é dó dela de ter que escolher.
2: Não, é
0: verdade. é, é um lindo. povo diferente, que não é plastificado. É...
2: É igual o Zoya Surge no Playlist, né? Você fica assim, ai meu Deus, qual que ela uhum. vai escolher? a gente, ai, é não... muito difícil.
0: Não consigo decidir.
1: É impossível, é impossível. Eu não queria estar num lugar Pronto. E ontem eu fui rever o último episódio de Em Paris pra eu poder me lembrar, assim, porque a minha memória, como eu já disse, não é muito boa, pra eu poder me lembrar quem era que ela tinha dispensado, porque eu não me lembrava. E aí eu vou assistindo e fiquei mandando foto pras meninas, assim, Ave Maria, minha nossa senhora, pra quê? Qual a necessidade? <risos> a necessidade dessa beleza toda. Divide um
3: pouquinho. Tanta beleza para uma só pessoa, né? É, 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 é assim que a gente sabe que
1: Deus tem seus favoritos. É
0: verdade.
3: <risos> e tu, Aline, tem alguma série
0: ou é mais dos filmes mesmo?
3: É, eu, eu, tô aqui, né, Rebeca? Eu não me lembro mais de nada que eu assisto, mas eu, eu me lembro que as últimas séries que eu vi, que eu adorei, tipo, uma que eu queria falar é a Autofidelidade, que não é uma comédia romântica. Eu pensei como comédia romântica, mas acho que talvez seja mais uma dramédia. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tô confusa igual a Mari, porque eu não sei qual a diferença.
0: Mas, gente, comecei, não, comédia romântica, <risos> dramédia, pra mim, é basicamente é a mesma coisa. Toda aí... comédia
3: romântica tem seu drama, né? Então. É. E série também, como é uma coisa que é mais longa, acaba tendo, sendo mais diluído tudo, assim, né? Eu acho que uhum. os momentos engraçados ficam mais diluídos, os românticos ficam mais diluídos. Porque se você for parar pra pensar, até The Office tem uma pegada de comédia romântica, que é o Jim uhum. e a Pam, né? Uhum. Sempre que você tá ali tô, sendo pelo por um casal e tal. Duarte e a Índola. <risos> <risos> melhor casal. É o caso de... é maravilhoso. Mas enfim, ela <risos> teve a lidade, né, que eu já eu já falei em outros episódios, então se você está ouvindo esse episódio e você não me ouviu falando de alta fidelidade, vá ouvir a primeira temporada, porque eu falei dessa série lá. Uhum. É, que eu gosto também, porque é uma série muito musical. Aquela eu estou enchendo o saco falando de música hoje, né? Mas, enfim, a Rob, que é a Zoe Kravitz, ela leva um pé na bunda no primeiro episódio. Então ela vai mergulhar na história dela, dos relacionamentos dela, para entender. Onde foi que eu errei? Por que, que todo mundo acaba comigo? Por que, que minha vida amorosa é uma merda? E aí ao longo da série, né, cada episódio ela vai, vai revisitando uma parte da vida dela. A gente vai conhecendo e tal. E claro que cada coisa que ela descobre sobre ela mesma e sobre os outros tem uma trilha sonora, né? tem uma playlist e tal. E é muito massa. Ela é dona de uma, de uma loja de vinis no Brooklyn. né? Mais hipster possível. <risos> Por isso que
1: alguém se
0: identificou. <risos> e é
1: maravilhoso. É acho que é assistir. É a história do. É o filme. É a mesma história do filme, só com uma personagem feminina?
3: Exatamente. Não é a mesma história do filme, mas é baseado no, no filme, que é baseado no livro. Só que é uma mulher, o Rob agora, que no filme é o Rob, né? E no livro, aí agora é a Rob. E é legal também, porque além de ser uma mulher, ela é negra. Sim. Eu acho que eu não assisti nenhum filme. Mas eu sei mais ou menos o,
1: a plot aí, é por isso que eu perguntei.
2: Olha, eu falei antes de Zoe Playlist e Zoe Strange Never Playlist. E
1: é uma série
2: que é muito comédia romântica, se você for parar uhum. pra analisar. Ela é muito fofinha, é uma série musical, também sempre falo dela, a gente sempre fala dela. Uhum. E fiquei muito triste, porque eu, esses dias eu assisti o último episódio e eu fiquei sabendo que ela não vai ser
3: renovada. Exatamente, são é, um é absurdo. Tem quantas temporadas? Só, Só duas.
2: duas, é bem curtinho.
3: Olha e o elenco é tá maravilhoso,
2: aí. e as músicas são lindas, e é um romancezinho muito fofo. Enfim. E você
0: chora.
3: Chora. chora vem você chora. Muito. A... Vem muito. Tu chorou, Mari.
0: Eu chorei no final. Mas, queria dizer que uma certa Rebeca, enquanto estava assistindo, mandava áudio chorando, dizendo, ela cantou tal música, eu tô chorando.
1: Gente, eu sou, eu sou pisciana, eu sou bruta, mas eu sou chorona. É porque você vai estudar o mapa astral da pessoa, você entende tudo, porque a Marina não acredita, mas você estuda o mapa astral... Você entende, entende tudo. tudo. Eu sou pisciana, Sim. mas eu sou, tenho um ascendente em touro. E a minha lua em ares, por isso que eu sou... Meu pia.
0: Deus do céu, por que, por que eu chamei é a Rebeca pra ela falar de signos? Mas... <risos> sempre! Sempre!
3: <risos> mas, <risos> eu que comecei com essa conversa aí, a bichinha. Não brinco com a convidada, não. <risos> ela não volta. <risos> é... Mas vai, lá <risos> fala aí Outra série que
2: vocês comentaram e vocês me fizeram ficar viciada Foi The Bold Type E é uma comédia romântica, não deixa de ser, né? Porque são a, as três moças, as três jovens em Nova York E, e no fundo é elas, elas buscando um emprego que elas se sintam realizadas Mas também tem a questão do romancezinho e é muito fofinha E, e eu tô apaixonada pela
0: série e confessem que vocês começaram a assistir The Bull Type só por causa da jam de The Office. Porque eu só comecei por conta disso. Olha, tem a jam de The Office, eu vou assistir. Aí depois eu comecei a, <risos> a gostar da série.
2: <risos> Aí outra série levinha, que eu fiquei muito, muito feliz quando eu descobri que vai sair a segunda temporada. E foi a Aline que me indicou. Eu acho que foi a Aline que me indicou. É a Eu Nunca. Uh, never, lembra never ever. É, eu devo ter falado Eu foi. amei também essa série. E ela é, é muito, muito levinha É uma série adolescente, na verdade E ela é escrita Pela Mindy Kelly, Que é a eterna Kelly de The Office E a gente, obviamente, não pode restringir O trabalho dela a The Office Porque ela é uma puta produtora Roteirista uhum. E atriz Então a série É, são, é, é dela a série e são baseadas em histórias dela mesmo da adolescência. Ela conta a história da Dev, que é uma adolescente americana, filha de indianos. E ela vai passando pelas primeiras vezes na adolescência. Mas é muito engraçada a série e você
3: chora bastante também. É uma comédia romântica muito fofa. Aí ah, eu fiquei apaixonada também. E olha que, li que lindo que a gente tá falando aqui. Que essas coisas que a gente assistiu mais recentemente são todas coisas que estão... É... Mudando o, o foco, assim, né? A gente tem, vou falar, as minorias, né? É, ocupando lugares de protagonismo. Tipo, o Rob, que era um homem branco, passou a ser a Rob, que é uma mulher negra. Uhum. Aí, a Dev, né? Que é a adolescente americana, mas ela não é uma loura como era como só existia, né? Nos uhum. anos 90. Ela é, ela é filha de indianos, né? E aí fala também de como ela lida com essa coisa da, da cultura, né? Do país dela, que é muito forte. E do que, do que como as pessoas veem ela e as vivências dela. E ela nem é tão ligada, assim, à, à cultura indiana, mas, cara, é muito legal. Muito, muito legal. É muito e, linda. E, e é uma coisa também que a Laris falou, que eu acho que era muito legal falar, é justamente disso, dessa essa mudança, né? Que os populares não são mais os mesmos, que as pessoas têm... Caras diferentes, corpos diferentes, né? E isso é muito massa. E tem um uh. filme que eu até queria ter falado antes, mas acabou passando. Mas é da Netflix também. Ele saiu mais ou menos na época do. Do. Pra Todos os Garotos Que Já Amei. Que o nome é Sierra Burgess is a Loser. Eu não sei como foi que foi em português, mas é, Sierra Burgess é uma perdedora. Que é com a Barb do Stranger Things. Oh! Pois ela é a Sierra. E a história do filme é que a amiga dela, que é linda, popular, loura, magra, ela tem, ela não sabe falar bem e a Sierra é super inteligente e a menina pede para a Sierra ficar conversando por mensagem com o crush dela lá, que é o cara do time de futebol americano. E a Sierra fica falando com ele, e ele fica achando que tá falando com a menina, e se apaixona pela Sierra, né? Pela, uhum. pela inteligência dela, pela personalidade dela, que não é a outra menina. E eles vão evolu evoluir, né? De mensagem pra telefone, e não sei o quê. Mas chega uma hora que ela fica. E aí, eu tô apaixonado por ele, ele tá apaixonado por mim, mas ele não sabe que, ela, que eu sou eu. E aí ela fica. Ai, mas ele não vai gostar de mim porque eu sou gorda, ela... não sei o quê, sabe?
0: Ela e aí talaricou tá a ela... amiga dela.
3: Ninguém, ninguém controla o amor, Mari. A gente não escolhe de quem a gente gosta.
0: Eu, te, eu tinha que falar desse outro meme que eu nunca usei, do talarica. Me deixa. Mas, gente, para finalizar que a gente já conversou bastante sobre comédia romântica, Sim. eu vou pedir uma indicação de vocês de alguma comédia romântica. Pode ser filme, série, novela, o que for. Que seja, tipo, que vocês amem, que vocês super indicam pra todo mundo. Eu vou começar com... Eu voltei a assistir novela um tempo desse e eu assisti Bete em Nova York. Sim, a mesma história de Bete, a feia, de A Feia Mais Bela... Só que diferente, se passa em Nova York, a língua principal é espanhol, por mais que se passe em Nova York, é meio confuso isso, mas eu achei muito fofinho, sabe? Eu amei. Eu, eu, eu ria, eu chorava, eu ficava puta, eu tinha vontade de jogar o controle na, na, na parede, na televisão, enfim, eu amei essa, essa novela e tá lá na Netflix, então é rapidinho. Dá pra assistir, só tem 120 episódios, só. 120, meu Deus. É novela, né, gente? São muitos episódios. <risos> todos esses que eu citei aqui, eu indico todos,
1: certo? Mas só pra fechar, eu vou indicar alguns que estão na Netflix. Alguns não, na verdade, só são dois que são queridinhos, assim. Além de, desses que eu já falei, que é Casa Comigo no qual a Amy Adams se taca lá pra Irlanda atrás do namorado pra pedir ele em casamento, e aí ela vai conhecer o meu um lindo, maravilhoso aquele homem, meu Deus do céu <risos> é, e aí, obviamente, a gente já sabe o que, é que vai acontecer, né e o outro é o um Muito Bem Acompanhada que é com a Deborah Messing de Will and Grace, se você não sabe quem é a atriz, que ela contrata um acompanhante é tipo isso mesmo, um profissional do sexo, né Só que <risos> é masculino é porque não se, eu não sei se a gente usa ainda essa palavra, vamos chamar de profissional do sexo. Tá
0: bom, o programador, pode ser? É o PG, é o PG.
1: É... Que aí ela contrata ele pra fingir que é o namorado dela durante o casamento do, se eu não me engano, é irmã dela, que vai casar com o ex-namorado dela, é uma confusão assim, gente de família e tal. E aí, bom, né? né A gente também já sabe mais ou menos o que
3: esperar disso. Eu super sei qual é esse filme. É muito eu massa. Eu amo essa mulher. Sim, e eu também já vi, vi outro da Amy Adams na Irlanda. E é <risos> gente, muito bom os dois. Eu nós. já vi muito. Filme, meu Deus. <risos> muito muito bom! Romântica. Muito bom! E a Mari falou da Ugly Berry, né? Da Betty a Feia. Aí eu me lembrei de uma série de comédia... Romantiquinha, que não é muito, mas daquele jeito é, Que eu terminei o dia desse, que se chama Superstore é E aí é, é com a América Ferreira, né? Que é a Glyberry tradicional do sariado é, Dos anos 2000 Glyberry Raiz <risos> É, exatamente E aí ela trabalha num hipermercado Tipo um extra, um Walmart E no primeiro episódio chega um cara novo Que é o Jonah e começa a rolar uma tensão sexual entre eles, e é muito massa porque eles é aquele clichê, que eles vivem brigando e se odeiam, mas na verdade eles são apaixonados um pelo outro Ai, é
2: muito
3: <risos> <bom>. <risos> e o cara que faz o Jonah é o Ben Feldman, que o nome às vezes a gente não se lembra, mas quando a gente olha a cara dele, ele é muito fofo e ele era o mocinho dos anos 2000, ele fez um, um filme Paixão de Aluguel com a Hilary Duff que é a nova, nova. <risos> Mas todos os <risos> filmes dela também são ótimos, desculpa. Verdade. <risos> e ele também foi o anjo Fred, Fred do seriado Drop That Diva. Que também é maravilhoso e comédia romântica. Então a minha indicação foi aqui três em um,
1: pegando o gancho do Superstore. Você vê a Aline falando, aí a Aline já, tipo. Ah, Todo mundo, quando fala de comédia romântica, faz isso. Tipo assim, você. Ai, eu só, eu não sei que... Você se empolga, cara. Impressionante Não tem como Sim. não falar De comédia romântica e não se empolgar E ficar
0: todo assim, que... Deixa eu só comentar um negócio Porque a Aline falou da Hillary Duff E eu recentemente assisti Uma série com ela que é comédia romântica Eu devia ter colocado aqui Que é Younger E falta uma temporada pra terminar É... Tem disponível quatro temporadas na Amazon Prime e falta a quinta que tá saindo ainda na gringa. Gente, essa série é muito, muito legal. E o final, eu tô agoniada com quem é que a mulher vai ficar, que não é a Hilary Duff, é a atriz principal. Com quem é que ela vai ficar? Eu não sei torcer pra quem é que ela vai ficar. Mas enfim, é só isso.
3: <risos>
2: Essas séries atuais Estão botando uma galera que você não consegue Torcer, né, porque Sim. É difícil Sim. Ei, eu vou desenterrar minha... Uma dica, certo Mas é porque para quem gosta de comédia Romântica, esse, esse filme Ele precisa estar na lista Que é Annie Hall Que não sei porque Cargas d'água Traduziram aqui no Brasil para Noivo neurótico, noiva nervosa É um nome horrível é um filme de <risos> 77 Quando eu fui pesquisar eu, Gente, esse filme é muito velho É um filme do Woody Allen Que é com ele e a Diane Keaton É um filme muito, muito engraçado E conta a história da Anne tenta entender o que, que deu errado No seu relacionamento com o Woody Allen E ela entra Começa a fazer uma autoanálise E é aquele clássico que você fica Eu errei nisso Mas ele errou naquilo Eita, ele fazia isso. Por que, que eu queria casar com ele mesmo? Então, é um filme muito divertido. Não vamos entrar no quesito Woody Allen, mas é um filme incrível. E eu acho que, para quem gosta de comédia romântica, é indispensável.
0: Lares, eu acho que os jovens diria que, diriam que a sua indicação é meio cringe, mas tudo bem.
3: <risos> mas, a gente, nesse caso, a gente precisa separar o autor da obra demais, Sim. porque esse filme é foda mesmo é foda, e
2: o moderninho que eu passei um tempão pra conseguir lembrar o nome do filme é um filme peruano eu tava passando na Netflix, teve uma época que eu tava assistindo muito filme em espanhol aí apareceu essa sugestão e eu, ah, não tem nada pra fazer, eu vou assistir e gente, foi um filme que eu passei mal de tanto rir e ao mesmo tempo chorei rios que é o Como Superar um Fora perfeito é né perfeito. É muito, ah, muito divertido o filme. É a história de uma publicitária. Ela leva um pé na bunda do, do namorado de não sei quantos mil anos. E ela resolve criar um blog. para falar sobre toda a situação dela. O blog começa a bombar. E aí ela começa a, a passar para aquela fase de autoconhecimento. Sair com as amigas. Conhecer outras pessoas. E vai tendo desenrolar a história. Mas é um filme muito fofinho também.
0: E é bem romantiquinha, vale a pena. Ó a vozinha, ó a, a, achei... a vozinha. Eu achei que essa indicação, a, a, a Larissa meio que incorporou a Aline, porque indicou Foi. Um, filme, um filme peruano Foi mesmo! um filme dos anos 70. Achei um pouco a Aline. Mas, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham feito vozinha aí Do outro lado, claro E chegou a hora Da divulgação, eu vou pedir Primeiro pra Rebeca, né, vender o peixe Dela, se amostrar Pra gente
1: Gente, me sigam nas redes sociais, principalmente no meu Instagram Que eu estou sempre fazendo stories, fazendo palhaçada Frescando com a minha própria cara E o meu arroba é Noletubeca com C é E é isso tem novidade lá, eu fico falando besteira, fico filmando gato, mostro meus filhos aqui, os felinos, se matando.
0: E é, é, é isso. E reclama do Shadow, que é o gato preto dela, Sim. todos os dias. Mas eu amo ele, tá? É só porque ele dá muito trabalho.
2: É, mas é, a Rebeca recol... também dá altas dicas de livro, gente. para que você que tá aí peruando, pro, procurando o que ler, né? Fica... Vai no Instagram da Rebeca, que ela dá umas dicas muito boas de livros, viu? E tá fazendo
0: uns <risos> reels literários muito engraçados. Sim. <risos> é, gente, não esquece de seguir o arroba Meu e o arroba Penteadeira Amarela pra você poder comentar, saber direitinho com, é, quando é que saem os podcasts e... Segue a gente aqui no Spotify, se você tá ouvindo no Spotify ou no Deezer e tal. Segue a gente, a, clica lá no sininho e tal, para receber as notificações de quando sair um novo podcast. Eu sou, arroba, Mari Fernandes, Mari, com Y e N, Fernandes, normal, sem Z e blá. Vamos lá, meninas, digam a arroba de vocês.
3: Eu sou a Aline Rodrigues, você pode olhar na descrição desse episódio, porque eu não vou ficar dizendo como é, basta não. de passar vergonha. No episódio
2: passado a gente falou, teve um episódio que a gente falou sobre os complexos de mães de botar 2N, 2R, 2 não sei o quê, 2 não sei o quê, 2 não sei o que.
3: o da Aline tá aí, gente, é com dois ns
0: Valeu, E com um X no Rodrigues. Pronto. Aí mas,
3: é, mas aí já é nome artístico.
1: É. é que nem o meu.
0: E o meu é viegas é, é, é Eu só tenho que comentar que é que nem o meu, Aline, porque as pessoas me chamam de Marim às vezes, mas tudo bem, eu não ligo. Gente, obrigada por ter ouvido até aqui. Obrigada, Rebeca, por ter participado. E até Valeu, a próxima, Rebeca! galera.
2: Um beijo! Eu te agradeço, Ué! até a próxima, Ué!
0: gente!